0: Con un par de mulas para los bocatas y el agua para no deshidratarlos, <risa> sin duda alguna. ¿Qué tal? Hola a todos los presentes, bienvenidos al Twitch de Un Tiro en la olla. bienvenido a nuestro programa semanal. Esta semana rara es lo futbolístico, porque ahora que estamos en primera, pues también sufrimos los parones de selecciones tan ingratos. La gente, nos alegramos mucho cuando no nos enfadamos los fines de semana por fútbol, es cierto. Pero por otro lado también es raro no estar pendiente del fútbol y tener que esperar dos semanas para ver a tu equipo. Eh, en esa estamos, aunque, entre comillas, tenemos la suerte de que la Almería va a ser el primero a jugar esta semana. Y digo entre comillas porque el día pues, es una mierda para los que quieran viajar. Es viernes, pero es bueno para quitarnos el mono lo antes posible. Mucho de lo que hablar de ese Atlético Almería, además con documentos gráficos que vamos a traer en un despliegue sin precedentes, de Utelo. Alejandro Asensio vuelve a los mandos. Hasta ahora, eh, en esta última semana, estaba siendo yo el encargado de proyectar todo lo que veíais por esta pantalla. Y hoy así, poco a poco, volvemos a la normalidad. Hemos sufrido nuestra particular cuarentena en Utelo, pero, pero ya poco a poco vuelve todo a ser como antes. Alejandro Asensio, ¿qué pasa? Muy buena. ¿Qué pasa, César? Una, mucha responsabilidad la mía. Tener que regresar a los mandos, como estás diciendo, en un día como hoy, me está costando, ¿eh? No sabía yo que hacía tanto tiempo que no dirigía un directo de un tiro en la olla, vamos, que se me, se me ha olvidado cómo era, parezco, parezco un principiante, ya lo parecía antes, ahora imagínate... De hecho hay que decirle a la gente que habrá notado que hemos cortado el directo durante 10 sí. segundos y es porque la inexperiencia ha vuelto a ser un grado para sí. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, aquí estamos, que es lo, que es lo importante. Aquí estamos eh, con todos los utelianos, con la parroquia hotelista para generar contenido en una semana difícil. Pero lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir un contenido muy utelo style, muy volviendo a nuestro inicio. Quizá el programa va a ser durante, desde el principio hasta el final un Gol de Soriano, una sección del Gol de Soriano. Sí, es cierto. Quitando la parte de divagación, que siempre nos gusta respetar, pero lo demás. Eh, la temporalidad es lo que tiene. Buenas tardes a Raúl, que está por ahí, a Minsabrimo. Oye, ¿eres de los que. Creo que supongo que no, ¿no? ¿Eres de los que les gusta el parón de selecciones? No, para nada. Para nada. No lo soporto. Compre es verdad que quizás este año es el que menos me ha afectado por dos motivos. Primero, porque lo entiendo, porque está el mundial muy cerca. Eh, y segundo, porque para desintoxicarnos un poco de, de esto de lo que hemos hablado tantas veces, de este virus UDA que tenemos, que nos afecta mucho en lo emocional, y entonces gracias a este parón de selecciones pues hemos conseguido desintoxicarnos un poco. Pero por otra parte, es un parón para la... ¿Cómo le llaman? ¿La, la Liga de ¿Cómo le llaman a eso? La, la, la UEFA Nations League. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa. La UEFA League. ¿Eso qué es? Otro invento que han hecho, una, ya ves tú, cuatro equipos ahí en guerrilla jugando entre ellos. No importa a la gente eso, no me importa la UEFA National League, Es un paro son partidos amistosos de preparación para el Mundial, ponle el nombre que tiene, que es preparación para el Mundial, no te inventes un torneo que no le importa a nadie. Es que además hoy he visto un tweet, creo que ha sido además un tuitero medianamente cercano, no ha sido un tuitero nacional, o sea que me perdone porque no, no, no me acuerdo del nombre. He visto un tuit que decía que el España se juega hoy la clasificación en la UEFA Nations League y nos da todo absolutamente igual, o sea, yo fíjate, no siquiera creo que vaya a ver el partido. Vaya. Fíjate que me acabo de enterar ahora que España juega hoy, y no es broma. Pues, pues contra Portugal, además, en, te en teoría un buen partido. Un partido bonito, sí, bueno, le deseamos la mejor de la suerte al, al Luis Enrique Steam pero bueno, ya está, que yo estaría haciendo otra cosa, pero que vale, que vale, que ojalá eh, tenga suerte. No, nos aborda por el chat, creo que, no sé si nuevo o no, pero una, eh, es un, un vaticinio, Uda Europa 2026, Ojo. o sea, en 2026 estaremos en Europa. Ojo a este, a este usuario, porque es verdad que eh, suena, a mí me suena nuevo, no lo había visto antes, de Europa 2026, suena al mil 2005, suena a, digamos, a fase final de algún campeonato, al típico USA 94… Él ya directamente está poniéndonos fecha. Él ya directamente nos está dibujando un escenario muy halagüeño a todos los aficionados de la UDA. No os hagáis ilusiones. No va a ser 2023, no va a ser 2024, no va a ser 2025, va a ser 2026. Este usuario lo sabe, este usuario viene del futuro. Incluso aunque bajáramos a segunda este año podríamos estar tranquilos porque daría tiempo a que en 2026 estuviéramos jugando competición europea. Tranquilo. lo que pase desde ahora hasta 2026 nos debe dar igual. Efectivamente. Oye, ¿sabes que estuve ayer con Oscar Fernández, el entrenador del filial? Pues sí, el otro día yo coincidí también en una... Vamos, en, en, una, en un negocio de comidas para llevar con él, sí. No, no sabía que había estado con él. Eh, vino a la tertulia de Onda Cero, estuve con Manzano y con él y me cayó muy bien. No le sí. ponía... O sea... Yo lo había visto en varias previas porque a él le, le encanta ir como aficionado al fútbol, de hecho él vino a Leganés al partido del ascenso y sí. yo ahí lo vi haciendo previa, eh, vamos, bebiéndose una cerveza en un bar y me contó ayer que él a Leganés evidentemente tenía un sitio en el palco reservado pues como, como miembro del club que es, pero que lo declinó y compró su entrada y vino al fondo donde estuvimos nosotros colocados como un aficionado más porque dice que a él le gusta ver el fútbol así porque eh, empatiza con el punto de vista del aficionado dice que a él no le gusta ver las cosas solo desde el punto de vista del entrenador sino que le gusta ponderar hacer una especie de término medio entre lo sí. que piensa el aficionado y lo que piensa él como técnico. Y me pareció bastante interesante esa filosofía. No, no una perspectiva bastante interesante porque siempre está bien ver eh, todas las situaciones desde los diferentes puntos de vista. Eso es un arma de doble filo, porque cuando te sitúas desde un punto de vista que te puede influir negativamente en la tu toma de decisiones, te puede aceptar porque tú no puedes, como, como director digamos de un equipo, como entrenador, tú no puedes dejarte llevar muchas veces por lo que decimos de la grada porque la grada nos mueve la pasión, nos mueve el fervor. Eh, un entrenador tiene que analizarlo todo una, desde un punto de vista táctico, técnico y sobre todo con un bagaje que le da el rodaje y le da el conocimiento exhaustivo de su plantilla. Pero está bien que en ocasiones se mezcle. Eh, entre la grada precisamente para entender qué pasa para entender qué hace o, o algunas manifestaciones que hay en el terreno de juego y eso me recuerda sin ir más lejos a, 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 a aquel caso que hubo con Samu Costa en el partido contra el Osasuna en el que Samu se giró hizo un gesto a, a tribuna de desaprobación porque tribuna le recriminó un pase atrás es decir ellos tienen que entender qué pasa en la grada para saber actuar de una manera mejor Sí, sí, a mí me pareció un tío bastante coherente, eh, Oscar Fernández. Ya te digo, yo le ponía cara, pero no lo conocía y me cayó bastante bien. O sea, que la experiencia estuvo estuvo guay. Creo que quedó un programa, un programa guay. A, algún día lo voy a invitar, fíjate a Ukela. A ver, oye, a ver si cae la breva. Bueno, inténtalo, quién sabe, quizá, quizá podamos contar con él. Sería una experiencia Divaga chula. Divagación antes de... ¿De adentrarnos en la apasionante historia de los, de los viajes a San Mamés pues, de la Almería? Pues sí, pues sí, tengo dos divagaciones, dos divagaciones, por cualquiera que empiece, por la que implica a una parte de la capital almeriense o por la que implica a una parte de la alpujarra almeriense, por cualquiera que empiece. Me eh, gusta más y me cae mucho mejor la gente de alpujarreña, ¿no? o sea que eh, quiero que acabes por ella, por la gente de la alpujarra, para acabar con buen sabor de boca. Hay que decir que yo compartí una imagen de una carta en la que se hablaba de migas con su engañifa, se hablaba de plato alpujarreño, se hablaba de choto al ajillo, se hablaba de, de comida muy rica, y acto seguido puse una, una imagen de un zumo de naranja que fue criticada en privado por por de Vargas, que aquí lo tenemos. Criticó que no podía compartir ese tipo de plato y luego tomarme un, un mísero zumo de naranja. Pero no va con eso la, la divagación. Mi divagación es... Estaba sentado en un bar de la Ojar. ¿Qué? No, de Fondón, perdón. No era la Ojar, era Fondón. Y eh, llegó gente que no era de allí. Visitante. No eran de fuera de Andalucía, pero seguramente no eran almerienses. Y eh, pidieron... Se sentó un señor allí en el bar y, y cuando llegó el camarero le pidió un Ribera. A mí eso me da mucho coraje. Porque pedir un Ribera no es pedir nada. Es pedir un vino. O sea, el que pide... Y yo no soy ningún experto en vinos, ¿no? Pero el que pide un vino pide marca concreta, ¿no? Porque Ribera es muy grande. La Ribera del duero es muy grande. O Rioja, Rioja Alavesa o la Rioja... O la Rioja, eh, Rioja si no más lejos. O sea que... Pero es que no me centré en eso. Me centré en decir, a ver, el camarero se fue. Vale un Rivera y se fue. Y yo me quedé reflexionando, digo, ha llegado este señor, visitante, a, a un bar de Fondón, de la Alpujarra almeriense. Una zona vinícola. Una zona, además, que en, ese momento, en este momento está haciendo la vendimia. Ahí, en el propio Fondón, que yo sepa, hay una, una empresa de vinos que es Tetas de la Salvestana en la Ojalá y varias, en Fuente Victoria y varia. y él, viene un tío, te pido un Rivera y no le dicen nada, no le dicen nada, pues lo critiqué, pero me llevé un muy, muy, muy gratificante zasca, cuando llegó con su botella de tantas de la sacristana, le dijo, caballero, aquí no tenemos Rivera, aquí tenemos vino de la comarca, Además, muy buen vino. Yo tampoco soy experto en vinos, pero, pero me gusta el Teta de la sacristana Yo soy muy de probar el producto local. En Fondón, de hecho, hay una cerveza que es la cerveza nevada. Sí. Eh, cuando voy allí la, la consumo porque me gusta probar las cosas artesanas, los productos artesanales de esos, de esos pueblos. O sea que, bueno, eh, te pudo el ansia, te pudo el afán de crítica, el de fuera. Sí. Eh, y, y, al final acabó viviendo de la sacristana, aunque fue obligado, también hay que decir. Me dio mucha alegría, me dio mucha alegría esa actitud de ese camarero en la cual reivindicó, reivindicó el producto local y, sobre todo, enseñó a una persona a disfrutar de los lo, lo almerienses y de los alpujarreños. En fin, esta, era mi, esta es mi divagación alpujarreña. Si quieres la de Almería, te la comparto, si no. Con poco Venga, no, tiempo. Nos acercamos al estadio mediterráneo, a ver, esa, esa divagación. Bueno, no es muy cerca del Estadio Mediterráneo. No, pero más que el agujar, sí, ¿no? Te visto que hoy el mítico Seba Guirau ha compartido en redes, ha contestado a la UDA. Porque la UDA ha puesto un tweet en el que. <risa> ha puesto un tuit en el que citaba una palabras de Samu Costa en la cual decía que sentía almería o. no sé qué rollo. O algo así como. Eh, que se va a hacer un tatuaje de Almería, algo así. ¿no? Sí, ¿Puede en ser? Almería. <ríe> se va a ir a haber compartido un mapa de, de la Almería Antigua sí. con diferentes ubicaciones importantes. Una de ellas, hay muchas que no, he, que no he escuchado nunca. Una de ellas es la mítica, céntrica y desconocidísima Puerta del Sol de Almería. No tengo ni idea de cuál. He visto tu respuesta al tweet y no sabía a qué te refería. Llevo muchos años trabajando ese aspecto, el aspecto de la Puerta del Sol. En la mítica Plaza de los Burros, en el centro de la capital, a espaldas de lateral del, del Teatro Cervantes, está la Puerta del Sol. La Puerta del Sol se llama así porque ahí había una de las puertas de la ciudad, de la muralla de la ciudad, que es la puerta evidentemente que primero recibía el sol porque es la puerta que, la puerta que está al este de la ciudad, por eso se llamaba la Puerta del Sol. Seguramente no me equivoques si te digo que esta Puerta del Sol es más antigua, bastante más antigua que la famosa Puerta del Sol de la capital española, ¿no?, de Madrid. Había una droguería muchos años que se llamaba Puerta del Sol precisamente por estar allí. Nadie en Almería conoce ese lugar como Puerta del Sol y si tú preguntas a los almerienses, de cada 100 almerienses que preguntes, 105 te dicen que la Puerta del Sol está en Madrid. Nadie te dirá que está en Madrid, evidentemente, porque claro, nadie piensa en esa. No, pero porque no hay nada a nivel arquitectónico, ¿no? Estamos hablando de, de, de un sitio que, que fue pero que ya no es, por así decirlo. Es un lugar emblemático, pero si tú vas pasando por el paseo y tú te paras y tú le dices a alguien, oiga caballero, la Puerta del Sol, ¿qué te dirían? coja el, el, el bus, van Eso.
1: Hay que trabajar ese
0: aspecto. Bueno, pues aquí la gente que está en el chat ya te respondería que está ahí, al lado de Burana. Bien, o sea, bien. Que... Ya somos ¿cuántos, Meridencia? Somos 10 Meridencia contigo. 11 contigo, que ya sabemos que la Puerta del Sol está allí Sí, pues sí. Bien. Bueno, pues, a ver, mmm, vamos a, poder, a contarle a la gente, no sé si te acuerdas de compartir vídeo, viendo, visto lo visto ya no me fío. ¿Quién quiere que lo haga tira? ya? No, bueno, vamos a ir explicándole a la gente, si quieres en, en qué va a consistir un poco el programa de hoy. Y es que como volvemos a una de las plazas míticas de Primera División, porque... Eh, Va, vamos a San Mamés, no es el San Mamés donde casi siempre hemos ido, porque la Almería solo ha ido una vez al nuevo San Mamés, todas las demás visitas han sido al viejo, eh, pero hemos querido hacer un repaso, un recorrido por algunos de esos partidos más míticos. Hemos elegido dos en concreto, esas visitas que la Almería ha rendido a, a San Mamés, y queremos recordarlos porque San Mamés es una de esas plazas que uno apunta en rojo en el calendario por el. Eh, lo emblemático es que siempre tiene el fútbol bilbaíno ¿no? Y el fútbol vasco en general Toda la tradición que arrastra Sus clubes son eh, No solo centenarios, sino históricos En fin, San Mamés No está a nivel de Santiago Bernabéu know, Pero sí que está en ese segundo escalón está, eh, Visitar una plaza como esa Cuando vuelve a Primera División eh, Así que vamos a empezar ¿Por cuál empezamos, Asensio? Porque tenemos un par de vídeos para... A ver, yo tengo preparado. Yo tengo preparado el. Eh, una, un un partido que terminó bien. No sé si quieres que empecemos con el que terminó bien Venga. o con el que empezó Vamos con el que terminó mal. Vamos a empezar con el que terminó bien. ¿no? Vale, espérate que estoy preparando el que terminó mal, también para tenerlo aquí. Vale. Eh, Nos hemos remontado. Para el que terminó bien, que estamos hablando, que uno de los partidos que yo recuerdo con más cariño de la Almería en Primera División y fue el debut de la 2008-2009 con Arconada en el, en el banquillo. Yo estoy hablando totalmente de memoria, ¿eh? porque he buscado el vídeo, pero, pero no recuerdo sí. ahora mismo ya los datos. Fue el debut con Arconada bueno. en el banquillo, 1-3. Según esto... Sí. Según pone aquí... Ah, bueno, Liga 2009, claro, la 8-9, sí. Vale. Sí. En... En el viejo San Mamés, partido en el que Almería ganó 1-3 y que fue brutal, o sea, Joder, eh, tienes ya por pues, lo que acabo de ver. ¿Le doy al play? Sí. sí, bueno, no sé si, quieres, si tú recuerdas algo de ese día o... Absolutamente nada. Seguramente cuando vayamos reproduciendo lo probable, bien es cierto que yo creo que ese año, el 8-9, no es un año, me pilló fuera... Me pilló en Italia y es probable que tenga algunos recuerdo. Bueno, eh, de todas formas vamos a verlo y seguramente vaya recordando cosas. ¿Vamos a ello? Eh, sí, cu eh, cuando le dé avísame porque le doy yo a la vez que tú y pues al mismo tiempo que tú. Ready, set, go. Qué bonito. Ese día, bueno, estamos, estamos viendo el primer gol que fue de Pellerano. Ese día debutó Pellerano y okay. creo que hablamos con Pellerano de, de, de que marcó no, en es su debut. Verdad. Es verdad, Nuestro amigo Pellerano. ¿eh? Nuestro amigo Pellerano. Eh, bueno, el centro Corona la peina chico y Pellerano aparece por ahí para hacer el 0-1 muy ya. prontito. Ya Entonces, chico Chico Pellerano, nueva pareja de centrales ahí. Sí. Gracias a que a el que chico la toca, porque el, el centro de corona es muy corona, al primer palo. <risa> y abiertísimo, ¿eh? Sí. Este otro. Y eh, bueno, el viejo San Mamés, mitiquísimo estadio, tío. La calidad de la imagen es espectacular. Sí, la calidad de la imagen es brutal. Este que tira Joseba Echeverría, ¿eh? Que Echeverría, eh, balón botando el, el, en el pico del área con la zurda, pues.
1: Vaya sí. parada de Diego
0: aquí, ¿eh? Aquí muy buena esta parada de Diego. mano abajo de las que le gustaban a él. Como se la zampa Bruno Saltor. Sí, es verdad. Pero bueno, luego, luego la despeja Una por otra. Ese año las equipaciones llevaban en el cuello ese feo que a mí no me gustaba nada. Es la de Lindalo en el costado, ¿no? Sí. Sí, pero no la negra del debut, sino una azul oscura. Sí. Muy similar a la sí. del debut. Néstor Susaeta. Sí, sí. Ya, ya, a ver, chaval. Ahí eh, sí, sí, mira, mira, por favor. Que, que, no, este... qué golazo. Cómo la pica, tío. Qué manera de definir. Qué fácil, Qué brutalidad. Tío. Qué potencia, eh, tío. Porque la coge y directo a la portería. Cómo aprovecha un fallo, evidentemente, defensivo. Pero esa definición, picando el balón. Ante el portero, no sé si sea la lanzubilla. Imagino que sí, ¿no? Sí, creo que sí. Definir eh, de así, es de, de superclase. Ah, no, es Gorka Iraizo el porqué. Ah, Esto es golazo de Juan Martí, muy buen pase de corona y Ortiz define muy bien. Otro amigo nuestro, Juan Martí. ¿O no? Sí, sí. sí No, no, Ortiz no ha estado aquí. Lamentable, pues pensaba que sí. Eh, es que tuvimos... O sea, algún... <risa> enemigo, ¿no? entonces No, no, tuvimos alguna conversación con él, ¿no? Lo intentamos, lo intentamos, pero al final se decantó por sonido indálico. Ah, es verdad. Entonces no, no es amigo nuestro. Es amigo nuestro. Y bueno, es... pues ahí hay, nos pusimos 0-3 en San mamés recorta distancia al Atleti, todo, en, todo... Quedaba más de media hora. Yo me acuerdo que ahí pensé que nos iba a pasar la típica sí. de la Almería, de que no iban a empatar a 3, pero al final, uh -huh. eh, una de las mejores victorias en Primera División. 1-3 en una plaza como San mamés un, un comienzo ilusionante que luego pues se fue torciendo pero bueno no acabó mal la temporada del todo no de hecho el, el equipo acabó un décimo ese año sí ahí fue cuando la Arconada pelea. no llegó no llegó a la no llegó a Navidad prácticamente no porque venía julio Arconada no. llega oh, oh, José, para Diego Albe un penalti no me acordaba de esto ah pues sí 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 allí este y este le pega y ahí empieza la leyenda de para penaltis de sí, Diego Alves ya había empezado el año anterior este ya era su segundo año pero vamos Seira Vitiene el árbitro un grande ya no sabía que paraba un penalti partido completo de Diego de, de, de la Almería vaya porque tres goles penalti parado pues sí pues Para un todo, Penalti en San Mamés. creo que a Llorente también Sabrimo. Eh, bueno pero otro año te refieres claro puede ser, puede ser. Puede. Ese, ese año luego llega Hugo Sánchez Asensio eh, sí, bueno, Hugo Sánchez que todo, todos conocéis. La, Juan Malillo. Juan Malillo. La, la pasión que yo profeso, ¿no? La pasión que yo profeso por, por Hugo Sánchez, ¿no? Todos lo sabéis, ¿no? ¿Es así? No sé si fue Juan Malillo, tío, eh, en vez de Hugo Sánchez. No. Pensando. Ni idea. Eh, a ver, tengo aquí puesto, si te das cuenta. Tengo aquí, he seleccionado a Atleti de Bilbao, Athletic Club. Partidos contra la Unión Deportiva de Almería, cuando decía un alarde, eh, un alarde tecnológico eh, de, de un tiro en la olla. Y los partidos en los que nos hemos enfrentado. Solo primera división. Sí. Es decir, nunca. Nunca la Almería se ha enfrentado en otra competición. Que por otra parte solo puede ser Copa del Rey, ¿no? Una competición diferente. Jamás se ha enfrentado con la el, contra el Atlético en Copa del Rey. El balance. Pff, balance es regular. Sí, por ser generoso. Siete victorias, 12 partidos, siete victorias del, del Atleti, tres empates y dos victorias de de la Merida. No es un balance muy halagüeño. No, y de hecho creo que en San Mamés solo hemos ganado esa vez. Creo que no hemos vuelto a ganar nunca. No, porque de, como local, aquí lo tienes, como local, el resultado, todo esto son. Estamos viéndolo desde la perspectiva del de Atleti y Bilbao. Todos son victorias menos este 1-3 que como el que estamos hablando. Aquí tenemos seleccionado el partido con el que. <ríe> muy utelo. No le vamos a ir. No le vamos a ir al 1-0. No, a un 1-1. No. ¿Dónde? Se puede ir Utelo, al 6-1. Mágico si al 6-1. Siempre. Y luego como visitante, pues esto es una. Entiendo que es la victoria de la Almería, ¿no? 2 a 1. Entre eh, sí, ahí ganamos en casa, marcó Caluche, me acuerdo, y no me acuerdo quién marcó el otro. Y aquí también hemos perdido 1-4. No, aquí perdimos un día 1-4 que estaba cayendo un diluvio, si no me acuerdo mal, de los pocos días que recuerdo claro, que diluvian en casa. Que recuerdo como mucha gente que dijo, claro, es que para Atleti es más cómodo jugar bajo la lluvia. <risa> <risa> Lo recuerdo, es claro. un gran argumento, sin duda. Y... Además, Incluso voy un poco más allá y no sé si había Clásico después de ese partido y hubo desbandada en el estadio en los últimos minutos que llegamos 1-4, había Madrid-Barça. Si alguien en el chat se acuerda que me lo confirme porque me parece que ese día también. Alucinante que dos victorias de la reunión deportiva de la frente a Leti Bilbao una de ellas con Mateo Laoz. Increíble, sí. Increíble. Es volver a Mateo a pitar de América, ¿eh? siempre es bonito volver a ver ese cruce. Ahora bien. Bueno, ¿quieres que disfrutemos de... Vamos viendo, hacemos el gol de Soriano vamos viendo partido o nos vamos directamente al 6-1 y luego ya nos metemos en el fango. Vamos a ver el 6-1 y ya nos metemos en el fango. Bueno, aquí tenemos el 6-1. Espero que lo disfrutéis. Avísame cuando le dé. Ready, set, go. Bueno, el único partido ¿eh? de la Almería en el nuevo San Mamé. El año del defensa. Eh, ¿Has visto la, la equipación de la Almería? ¿A quién estaba animando? O sea, eternamente... ¡Ah, Maguregui! Ah, Maguregui. Se ve que acaba de fallecer. Sí, sí. sí. Luego a... tenemos que ver la alineación de ese día, Sensio, porque tiene que ser perfecta. Bueno, este es el 1-0 que Torsiglieri se queda sin cintura. O sea, ese giro de Torsiglieri... <ríe> Miquel Rico, que Qué doloroso que te meta un gol, Miguel Rico Mira cómo se gira tu el siguiente, Asensio. Mira qué velocidad. Buah. <risa> y luego encima se. Es te... una hormigonera. Una auténtica hormigonera girando. Y bueno, aquí Dubarbier te va a gustar. Buah, espectacular, <risa> qué bonito. Qué bien. Tremendo Du Barbiere. Le gana la posición y se cae, tío. No, espectacular, Ander Herrera. Ya ha vuelto ¿El en, en el año de su regreso. Esperemos que no, que no vuelva, que no repita o que no vuelva por su andada. Qué bien lo no va a ver. Qué cómico, es muy cómico. Vamos a divertirnos. Es que he visto a Toro pasado, es gracioso. En el momento sí, yo estaba picadísimo. Es que lo increíble no, no, no. es que levanta la mano, es que pide falta. Está pidiendo falta el hombre. Este, madre mía, pero ¿eh? en qué minuto íbamos, tío. ¿Minuto en el 29-3-0. De... ¿eh? Aymeric Laporte, buen atletido de Bilbao, este, eh. Sí, 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 buenos jugadores. Aymeric qué Laporte, de Bilbao. gran defensa ahí de, de todo, de en general, del equipo. La Soriano, en concreto. Este es el gol: centra Berza y marca el del Barbosa de cabeza. <ríe> Y mira no cómo lo... mira, mira de reojo al árbol y me diciendo No, me lo va a lunar, no puedes Me lo va a anular por, por, por irreal O sea, por, porque es un gol irreal Muy buen centro de berza a la frontal del área eh. Y buen remate de Edel Balbosa Lo mío era irónico lo de Edel Balbosa Sí fue buen remate Esto es antes del descanso Ocho, Que favor. me iban a meter el cuarto antes del descanso Ah, no, 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 no entra Duri jovencísimo. A lo mejor ahí tenía ya 57 años, pero sí es probable que. Esto es la segunda parte. Sí. Pero este gol este es un despropósito. con el exterior, hay un rebote ahí, hay un despeje de, de, de Torsiglieri, creo que es, le cae luego a Duri. Este gol es la para mí. Este gol es descenderte de forma automática. Es que es increíble este gol, tío. ¿De qué en el despeje de, de Trujillo. Sí, Trujillo, de verdad. Si es que pudo haber sido 10 goles, tío. Si se tienen ocasiones clamorosas. Dentro de Ibai, remate de Andrés, era. Ibai Gómez. Ah, vaya Ibai hace un doblete, eh, te lo aviso. Aquí viene el primero. Muy buen gol. Mira qué golazo. Sí, este lo recuerdo. Este lo recuerdo, este es un golazo. A ver, mal defendido porque a la encima es tarde, eh, le deja la posibilidad de que se perfile a su pierna derecha, no tiene ni siquiera tensión a la hora de disparar, simplemente tiene que, que, que acomodar el interior para que vaya la cuadra. No puede hacer nada de Esteban, un golazo, pero creo que se podría haber hecho mucho más defendiendo. Atento al penalti de Trujillo, ¿eh? para el 6-1. Mira la repetición, mira Trujillo cómo va a arrollar porque sí al delantero. Pero a esta altura, tú seguías viendo el partido. Yo sí. Mira. mira. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Toma. Ala, hasta luego. ¿Pero para qué? ¿Y a el punto de para pararla, Esteban? Me... Sí, bueno. Esteban no paraba un penal ni aunque le dijera que la o iba Paró en Girona y Gracia, el más importante que tenía que parar. Muy bien, pues se estira muy bien. Nada, un disfrute. Era el partido que seguramente todos los aficionados de la Unión de Partido de Almería querían que... Que viviésemos en el día de hoy, en esta previa de un Atlético de Almería. Sí, el partido. Se va a Mil a se va. Fijaos, pues lo hemos echado. Un abrazo a Mil Normal, eh... yo tampoco ya me estaría yendo a Mil Era el partido que sin duda todos querían recordar. Sí, claro. Vamos a ver la alineación de Sevilla, Asensio. Vale, pues si queréis disfrutar con esto, si queréis que sigamos incidiendo en esta herida. Que sigamos hurgando en esta herida. Esa es de la 13-14, entiendo, ¿no? Eh, de la 14-15. La sí, gente, verdad. veamos, me incluyo el 11 con el que la Almería se paseaba por Primera División. No, es de la 13-14. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es de la 13-14, porque acabo de poner 14-15 y eh, no... No ha funcionado el asunto. Eh que cada vez que le doy tiene que… 13-14. Pues... Vamos a disfrutar este, esta alineación. Carlos 6-1. Jornada 19-19. Un 11 de enero de 2014. Puesta la alineación, gente. Esteban, Rafita en banda derecha… Du Barbier en el lateral izquierdo, la, para, para, para el deleite de todos los aficionados al, al fútbol. El Trujillo y Torsilieri, la pareja de centrales. Ramón Aziz, Soriano y Berza, en el centro del campo. El del Barbosa, escorado a banda izquierda. Alex Vidal, en manda derecha, y arriba para el gol, el killer, Oscar Díaz. ese equipo se salvó en primera división, tío. Este equipo se salvó porque este hombre... Francisco Javier Rodríguez Vilche, que no sé por qué no tiene ya desde entonces una plaza en Almería, que hizo lo imposible. Porque en condiciones normales, un equipo así jamás, no solo no se hubiera salvado, sino que habría estado defendido la jornada 20. Porque sí, es la plantilla, sí. yo siempre lo he dicho, la plantilla más pobre, en mi opinión, que yo no he visto jamás en Primera División. Solo. Sí. solo este hombre, Suso, Rodri, que no estaba ese partido. Suso, Rodri, algún detalle de Vidal. De eh, la, regular, la regularidad de Soriano. Poco más, salvo al equipo. Sí, y Rodri porque, porque terminó haciendo 9 o 10 goles, pero es que Rodri marcó 8 goles en las 12-14 primeras jornadas. Luego se, se fumó Rodri, marcó un par de goles más y ya está. Es decir, se vivió se malvivió, mejor dicho, pues sí. con la galopada de la Vidal la magia de suso y como tú dices, algún cabezazo de soriano en un momento dado. Ya está. Es que no tiene más. Es que no tiene más. Es que ¿De fuera del banquillo. El banquillo, aparte de suso, que no comprendo por qué está en el banquillo, está Zongo, un Zongo que ya recién salido de una lesión, eh, Bueno, no sé si no había, da igual, Entrar o no en lesión, da igual. La pierna no le dirigía bien. Marcos Tebas, que suena un despropósito. Marcelo Silva, que, que ya estaba muy lento. Eh, Corona, que bueno, aportaba sus cosas, pero no era el Corona de antes. Y sobre todo Mane, Mane era un lateral izquierdo que no tenía recorrido hacia arriba, no tenía réplica hacia atrás, defensivamente iba mal. O sea, es que en un equipo, yo creo que la palabra pobre se le queda corta. Ese regreso de Mané a Almería fue absolutamente esperpéntico y se cargó el magnífico recuerdo que todos teníamos de Mané en su época buena aquí y quería puntualizar un partido que me acuerdo yo de ese año, Asensio, porque fui a verlo en, en, al estadio, fui al Villamarín a ver el Betis Almería y ganamos 0-1 con gol de Ramón Acer desde 40 metros, una cantada del portero del Betis, que no me acuerdo sí, sí. quién sería en aquella fecha. Con eso o sea con eso iba subsistiendo el Almería. Pronto te sacaba tres puntos porque si sí en el Villamarín con un gol absurdo de Ramón Aced, y bueno, te empataba en contra el Levante en casa y poco a poco iba sacando puntos. Pero vamos, es que yo no sé cómo, cómo, cómo sobrevivió ese Almería. Pero luego, está, luego está aquel partido mítico de la jornada 38, en la que el Almería consigue la permanencia matemática en un partido en el que el Atlético ya, ya no se jugaba nada. El partido acaba 0-0. Cero a cero. Yo no sé qué recuerda de aquel encuentro, pero es verdad que <ríe> fue un partido, digamos, muy tibio por parte de los dos. Y hay un comentario que, que no voy a decir de dónde procede, ni... pero sabéis que algunos jugadores pues, fueron posteriormente a celebrar la permanencia, ¿no? algún pub de, de la ciudad, y acabaron bañándose en la playa con algunos, digamos, conocidos de esta casa. Eh, yo estuve invitado, de he hecho, a aquello no, no fui, pero estuve invitado. Y um, una de las anécdotas que contó uno de ellos fue que le dijo al, no sé si fue a Muniain o a algún jugador del Atleti, oye, tío, que no jugáis nada, que no estamos jugando a la permanencia, tranquilo Y la respuesta de este futbolista, creo que fue Muniain, pues vale, pero dile a tu amigo o dile a tu compañero que tranquilo, que nos va a partir las piernas. Se refería a Trujillo. <risa> <risa> o sea, Trujillo iba a tope. Eh, que eso, hay que, eso hay que reconocérselo. Trujillo, no mm, sé, sea, a nivel de esfuerzo, hay que reconocerle que, que no escatimaba. Y ese partido, ese partido, la agresividad de Trujillo y el miedo a alguna fractura que le podía provocar el central, pues jugó jugó su... Como un papel determinante. Bueno, estoy viendo la alineación. Ese Trujillo-Frambélez. ¿eh? El Atleti no marcó ningún gol. Desde luego que deberían de, de estudiarlo. Como posible amaño. Porque a mí no me cabe en la cabeza que alguien no marque un gol contra Trujillo y Frambélez. Trujillo-Frambélez y Torsilier. Torsilier. Ah, no lo veía, es verdad. Fue en línea de cinco. Eh, ese partido, Asensio, si no recuerdo mal fue el que se tuvo que parar un buen rato porque en, en el Sadar se cayó la valla del fondo ah, se paró, eh, la y se pararon todos los partidos donde se jugaba el claro. descenso que estaban siendo de forma simultánea y el descanso de la Emery pues, pudo durar tres cuartos de hora, una hora sí. de hecho se valoró la suspensión y, se, y dejó esa imagen mítica de Endiaye, jugador del Betis recogiendo a un niño de Osasuna y sacándolo de, de la muchedumbre porque estaba sí. herido. Es cierto, es cierto. No recordaba esa, esa anécdota, vaya memoria. Pues esto es fue... que lo vi en Madrid, tío, este partido. <risa> vi, yo, yo estaba estudiando periodismo por aquel entonces y no, no bajé. Me quedé en Madrid y lo vi en la tele y pues, tú Imagínate. Hay tres cuartos de hora mirando como en Osasuna arreglaban una valla. Vosotros estabais mirando el césped y comiendo pipas, pero yo estaba viendo la tele cómo se arreglaba una valla. <risa> pues nada, Zasaparga, esto es todo. Yo ya sabes que hoy era un directo, un directo cortito. Sí, bueno, ha estado bien, ¿no? Ha estado muy bien, ha estado muy bien. Eh, no sé si quieres que... Está Beatrace por ahí también, un saludo a Beatrace, un grande. Me ha Twitch, papayo no hemos he dicho nada. Eh... Tiene una segunda edición de Camino, César. Tiene una segunda edición de nuestro libro, de 30 historias sobre la María y otro ascenso palpitante. Eso no quiere decir que la primera esté completamente agotada, o sea, que los que quieran pueden seguir comprándole los puntos de venta habituales, pero un poquito. Entonces vamos a reponer que nadie se preocupe. Y asumo los errores que, me, que señaló Uda enfurecida, sé que Paco Gregorio también lo va a hacer, todavía no lo ha hecho, Pablo Hernández en el empate a uno, Cádiz Almería no ha marcado goles. A ver, Guadalajara de Pablo Hernández. Asumo el error y también el error de Juan Carlos Moreno. No hizo la pretemporada con, con Frank Flowers. Pues bueno, ya está arreglado bueno, la segunda edición. Ya está arreglado. Está arreglado y no vamos a desvelar más cosas porque es poilear el libro para quien no se lo haya leído. Y quizá con esta segunda edición tiramos la casa por la ventana y hagamos algún sorteito. Pero bueno, todo se andará, todo se andará. Pues sí, pues sí se andará. Eh, ¿Y, y? Pues listo, Alejandro Asensio. Vamos, estamos en contacto, ¿vale? A ver qué tal vale, vale, el, 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 a ver qué tal el viernes en una plaza mítica como San Mamés. No anunciamos que habrá un, un live show en, en un local famoso de, de Almería en breve, ¿no? Tú me lo estás diciendo a mí porque ya son las primeras noticias que tengo. <risa> una forma de hablar, un live show, eh, una, una representación del libro, la segunda presentación del libro. Ah, me creía que te refería a Utelo. Aquí vamos a grabar Utelo. Bueno, básicamente es un live show lo que vamos a hacer. Tío. Pues ni me acordaba de eso, tío. Me no lo tienes que recordar luego por privado la fecha y todo eso que ni me acordaba. Claro, y tenemos tío. que darle bola. Creo que es 8 de noviembre. Ya iremos hablando sobre. Ya lo iremos sí, comentando. Ah. Eh, pues lo dicho. Eh, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí en este pequeñito repaso por los atletas de Bilbao Almería. Eh, ya habéis visto que siempre se puede estar peor de lo que estamos ahora, que era el objetivo de este video, que sepamos relativizar. Un fuerte abrazo a todos los que habéis estado con nosotros en este directo y a todos los que nos vais a escuchar eh, a lo largo de la semana. ¡Aun! Saludos.